0: vestibulando e vestibulanda, eu sou a Michele, trabalho no departamento de vestibulares do Curso Ango e hoje eu trouxe o coordenador Madison Molina para conversar com a gente sobre o ingresso na Unesp em 2023. Olá,
1: Madison. Olá, olá, a todos vocês que estão escutando, Michele, obrigado pelo convite. A gente espera que essa conversa possa trazer alguns pontos importantes do vestibular da Unesp para que o vestibulando se prepare e de repente também alguma algum encaminhamento estratégico. Então acho que é Bem, bem legal, vai ser bem legal essa conversa.
0: Legal, Madison. Acho que para a gente começar, então, né o nosso, nosso percurso, acho que é interessante dizer para quem está ouvindo a gente como que a pessoa pode acessar essa mega universidade, né?
1: É, e, e isso também é legal que a gente debata, porque sai de um senso comum de que a Unesp só tem um caminho, que é o vestibular VUNESP, né, a VUNESP que é a fundação da UNESP, enfim, mas tem outras opções. É, o que é verdade é que o vestibular da UNESP abarca a maior parte das vagas oferecidas.
0: É, esse ano vão ser 7.680 vagas, né, e pode participar qualquer candidato que até o final de 2022 tenha terminado o ensino médio. Se você não tiver terminado, você também pode fazer a prova, mas aí é na condição de treineiro, e caso você, para algum caso, fosse aprovado, né? A sua vaga não não é garantida.
1: É uma aprovação falsa. Você pode conhorar com a família, né? De que você tem uma boa competitividade, mas isso não te torna elegível a fazer matrícula. Mesmo porque o pressuposto para fazer o um ensino superior é você ter concluído o ensino médio. Mas é legal eles darem essa oportunidade do treino, da simulação. Né?
0: Sim, é bem importante. E aí, bom... Essas 7.680 vagas podem acabar não sendo preenchidas apenas pelo vestibular, e aí, nesse caso, é, acontece o que a gente chama de vagas remanescentes.
1: Essas vagas remanescentes, quer dizer, nesse contexto do vestibular Unesp, de 7.680, se só matricularam 7.680 vagas, vai para esse outro portal.
0: É, uhum. e aí é um portal que se chama Unesp Enem, é, em que pode participar também os candidatos que tiverem terminado o ensino médio até o final de 2022. E essa modalidade considera as notas do Enem para o ingresso, né? E aí, normalmente, são consideradas as notas das duas últimas edições do Enem. Então, para ingresso em 2023, a Unesp deve considerar as notas do Enem 21 e 22.
1: Legal. E, e Michele, quando você fala da, das vagas remanescentes e o... E essa outra opção, que é o Enem e o Nesp, eu acho que também é importante a gente reforçar isso, que a UNESP, ela não tem reserva de vagas é, seguindo lei de cotas, mas ela tem a sua própria política uh, de inclusão social, que aqui nas estaduais, as que não são obrigadas a seguir essa lei, a gente chama de ação afirmativa. Então, metade das vagas são destinadas aos alunos de ampla concorrência, naturalmente que concluíram o ensino médio, na rede particular de ensino e metade para os alunos de escolas públicas.
0: E aí tem uma particularidade né, da Unesp que esses nomes consagrados, né, Ampla Concorrência, Escola Pública, eles estão um pouco diferentes na Unesp, né? A Ampla Concorrência é conhecida como Sistema Universal e Escola Pública é conhecida como Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica. Então, também quando você se deparar ali no, no site da Unesp com essa nomenclatura, esses são os sinônimos.
1: Legal. E aí, nesse universo das escolas públicas, né ou alunos que se formaram em escolas públicas, também tem reserva de vagas para alunos autodeclarados pretos ou pardos ou indígenas, seguindo a estatística do IBGE, aqui do Estado de São Paulo. E por que que é legal? Porque quando sobram vagas ali no, no vestibular Unesp, no exemplo hipotético, que eu dei sobraram 80 vagas... Essas vagas vão ser destinadas ao Enem, Unesp, mas também seguindo essa política, né? Metade ampla concorrência, metade escola pública e dentro do universo da escola pública, uh, a reserva via estatística do IBGE para os alunos EPPPI.
0: É isso mesmo. Agora. Na terceira porta de ingresso da Unesp, isso já não acontece, né? A terceira porta de ingresso da Unesp são as vagas científicas, as vagas olímpicas, em que podem participar os candidatos que tenham conseguido alguma medalha em alguma Olimpíada de conhecimento do ensino médio. Mas aí, nesse caso, não tem reserva de vagas. O único requisito mesmo é que o aluno termine o ensino médio em 2022 ou, ou até 2022 e que ele tenha concorrido e, e tido um bom desempenho em alguma das Olimpíadas que a Unesp discrimina ali como, como aceitas, né?
1: Legal, isso provavelmente está no manual do candidato quais são as Olimpíadas
0: é, normalmente no site da Unesp um pouco mais para o final do ano a, a Unesp publica quais são as Olimpíadas aceitas por curso, e aí funciona num sistema de pontuação, se você tiver mais de uma medalha, as suas chances são maiores e assim por diante
1: bacana ah, Michele, também é importante ah, não só trazer esse panorama das diferentes vias, mas quando ele faz a inscrição ali no vestibular da Unesp, tem uma diferença, né? Ele tem que sinalizar a cidade em que ele quer fazer a prova e quantas opções de curso, uma opção de curso só, né?
0: É uma opção só, é uma diferença também da Unesp, né? Alguns outros vestibulares permitem a escolha de algumas múltiplas opções, mas no caso da Unesp é uma opção só. Então, é bem importante que você estude o que a Unesp oferece, né? E aí tem um documento que se chama Guia de Profissões, que está no site da Unesp, em que eles explicam direitinho, por campus como é que funciona cada um dos cursos ofertados.
1: Legal. Então, uh, normalmente, uh, os vestibulandos, eles prestam essa tríade, né? Das estaduais, que é a USP, Unicamp e Unesp. Então, essa é uma diferença importante em relação à Unicamp e à USP, da escolha na inscrição se para o um único curso e aí também uh, ia ser legal Michele a gente trazer esse comparativo de formato de prova né então de semelhanças e diferenças da prova da Unesp em relação à Unicamp e à FUVEST em si então o que, que há de semelhança uh, a prova da Unesp acontece em duas fases assim como a Unicamp e a FUVEST, a primeira fase, pode falar. É, né?
0: o formato da primeira fase, né? Acho que é uma outra semelhança, que é uma prova objetiva. No entanto, na Unicamp são 72 testes e já na FUVEST são 90, que é também o que acontece na Unesp, né? São 90 testes.
1: Certo. E a, ainda aquela coisa da Unicamp ter quatro alternativas. É, e a, a Unesp
0: e a FUVEST 5, né?
1: Que, pode ser uma bobagem, mas acaba favorecendo o vestibulando na, na leitura.
0: É, porque diminui né? o, o espectro de, de possibilidade, né?
1: Uhum. E a segunda fase da Unesp, ano passado, eles optaram pelo contexto da pandemia ali, é, eu acho que também pensando em, nas pessoas, nos corretores, eles propuseram uma segunda fase em formato teste.
0: E que também difere da Unicamp e da USP porque acontece em um dia só, né? Uhum. Enquanto a Unicamp e a FUVEST acontece em dois dias no formato discursivo.
1: E esse ano eles também vão continuar nesse formato teste, são 60 questões e uma redação. E, e aí eu não lembro direito, Michele, a, em relação às redações da FUVEST e da Unicamp, como que é o formato da, da Unesp?
0: Bom, a Unesp segue o mesmo formato da FUVEST, né? então é um texto dissertativo argumentativo, mas que não é o mesmo formato da Unicamp. Então, o vestibulando no vestibular Unicamp, vai ter duas propostas de redação e deve escolher apenas uma, mas nenhuma delas é do gênero dissertativo argumentativo. Pode aparecer carta, resenha, sinopse, enfim, gêneros bastante diversos. Então, é bem legal que você treine de formas distintas para o vestibular Unicamp e para a redação da FUVEST, e da UNESP.
1: Legal. Então, é, é, essa, esse comparativo é importante, que de repente o vestibulando, ele fala, ah, são estaduais, então é tudo igual e tem essas especificidades no processo seletivo.
0: Sim, é isso. É, eu acho que com, com esse panorama a gente consegue encerrar essa conversa. Sim. Eu agradeço bastante o Madison pelos apontamentos. Eu que
1: agradeço a oportunidade, viu?
0: Se você quiser saber mais sobre esse e outros vestibulares, siga o Curso Anglo nas redes sociais e baixe o Se Liga ao Nesp 2023. Você encontra o link na bio do Instagram do curso, é cursoanglo. Também siga o ângulo no Twitter, arroba vestibulares. Até mais!